2: Ajax wint van Vitesse, maar bij velen overheerst toch het gevoel dat de witte broodsweken van Johnny Heitinga nu wel zo'n beetje erop zitten. Het is matig. Dat was het in Berlijn en dat was het in Arnhem opnieuw. Wat kan Johnny Heitinga? nu nog doen om Ajax in het restant van dit seizoen vlot te trekken. Daar gaan we het over hebben in Brani. Welkom bij de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Ik zit hier met Dick Sinteniet terug uit Berlijn. Al Natuurlijk al ben een paar binnen. dagen. Ja, zijn ja. binnen. <laughs> een heel langzaam autootje. Goed dat jullie... Een trabantje over de over Duitse de autobaan. Uh, jullie hebben genoten van Dick's bijdrage, heb ik begrepen. Veel wat uh, weg vanaf, af en toe, hè? Dus, <laughs> ja. Lag allemaal aan de Duitse Telekom. Uh, en Thijs Zwageman is er ook. Yes. Goedemorgen Thijs. Goedemorgen. Ajax Showtime redacteur. En dat betekent natuurlijk dat we zometeen ook even gaan hebben... over Jong Ajax en ook over de Youth League. Uh, want daar weet Thijs veel van, hè Thijs? Absoluut, absoluut. <laughs> en Vitesse Ajax natuurlijk. 1-2 uh, gewonnen. Maar uh, de toon was bepaald zuur op de sociale media... onder de Ajax aanhangers en met een reden. Was het eigenlijk in, in welke fase dan ook van de wedstrijd wel goed... wat Ajax liet zien,
1: Thijs? nee. Nee, ik denk met de uitzondering van wat spaarzame combinaties. Dat je af en toe dan, ik kan me uit de eerste helft nog herinneren. Een snel driehoekje met een hakje van Klaassen doorspelen Tadis. Dan veer je eventjes op. Of een individuele actie van koudoes in de tweede helft. Maar dat zijn, dat zijn losse vlodders. En dat is niet een structurele fase waarin Ajax denk ik wel goed heeft gespeeld. Want nee, ik kon de alle kritiek wel begrijpen na afloop.
0: Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, absoluut. Dick? Ja, ik vind dat hij het geweldig doet, Heitinga. En dat zeg ik zonder enige vorm van ignoratie. ironie. No, no irony. Nee, ik ben, uh, ik ben, ben, geen, ik ben geen voorzitter van de, van de fanclub van Heitinga. Maar als je ziet waar, waar hij stond op het moment dat hij het overnam en zeven keer op rij uh, niet gewonnen. zonder uh, stonden vijfde, geloof ik. Uh, hij heeft ervoor gezorgd dat ze nu in ieder geval uh, keurig tweede staan. Ja. En uh, ja, dat voetbal, dat dat niet... Uh, dat, maar dat hebben we ook gewoon gelijk gezegd. Natuurlijk, je gaat daar niet, niet een sprankelende elftal van maken.
2: Volgens mij ga, zit ook niemand op heiting af te geven. Iedereen ziet wel van... die heeft gedaan wat je in redelijkheid in deze fase kunt doen. Uh, dat heeft wat opgeleverd. Een uh, goede, goede opwering en zo. Dat is, ja, maar, maar
0: dat, dat, is, dat is moeilijker dan je denkt. Want we ja. gaan er maar aan staan om in de, in de rust van een wedstrijd... Uh, Vitesse tegen Berghuis te zeggen van... Uh, je, je gaat eruit, je hoeft niet meer mee te doen. Maar hij doet het wel. En Interessant dat ik, punt. Ja, ik vind het gewoon... Uh, zonder aanzien is despersoons. Hij krijgt uh, de, de spelers ook echt mee. Als je ziet hoe uh, Alvarez uh, uh, die tweede helft echt nou, als een waanzinnige tekeer gaat op het veld en iedereen daarin uh, meesleurt, uh, ja, dan is het gewoon echt heel knap dat je daar met zwak spel eigenlijk, dramatische eerste helft, ja. dus je gewoon uh, de, de punten meehaalt. Ja, dat is wel, dus gewoon knap.
1: En daarbij wat hij ook nog vertelde, dat hij op de zaterdagtraining vermoeidheid merkte bij de spelers. En dat hij dat ook in de eerste helft uh, doorzag, doorzag modderen. En dat hij, hij zei, het moest van heel diep komen. En dat is wel een compliment waard dat met dat uh, mentale aspect, uh, dat is toch wat hij weet aan te wakkeren bij de spelers. En het wel kan bereiken dat ze heel diep gaan, inderdaad. Ze doen het voor hem. Ja, ja ze trekken het over de streep. En dat is wel een kenmerk van de trainer Heitinga.
0: Ja, nou ja, goed, er staat ja. gewoon, er staat een team nu. Ja, en dat was er niet meer. En uh, dat, is, uh, dat moest hij doen. En dat heeft hij uh, goed, goed gerepareerd. En hij durft uh, harde beslissingen te nemen. Hij durft in te grijpen. Hij durft tactisch, tactisch te variëren om uh, wedstrijden wel uh, nog uh, naar zijn hand te zetten. Ja, en uh, los van uh, die, uh, eigenlijk de thuiswedstrijd tegen, tegen Union Berlin. Want daar hebben ze het gewoon laten liggen. Niet uit. Die, die twee goals die waren natuurlijk gewoon treurig en funest. Ja. Uh, echt heel veel pech in uh, in de korte tijd. Maar thuis hebben ze dat laten liggen. Thuis was het echt niet goed.
2: Nu, nu zeg jij dat zo. Hè? Het is een team. Uh, ik denk dat we dat in mentaal opzicht en vechtlust ook hebben kunnen zien gisteren. En ook in Berlijn eigenlijk wel. Um, maar het is nog steeds niet een team als het gaat om voetballende samenhang. En dat blijft een tot op het bot frustrerend iets om te zien. Dat, je, dat eigenlijk iedereen wel kan zien dat het een, een verzameling goede voetballers is. Maar om de een of andere reden functioneert het niet. En dan vraag je je toch af: wat mankeert er nou aan dit Ajax precies? Wat is. Kun je daar iets over, heb je daar enige gedachten over tijd? Ja, ik heb daar
1: zeker wel wat gedachten over. En ik denk dat um, je, je mist een bepaalde balans in de selectie. Je zag het natuurlijk ook weer in de eerste helft. wat eigenlijk veel weg van de wedstrijd die Ajax eerder dit seizoen in de arena tegen Vitesse speelde. Dat ja. het na balverlies helemaal open lag. En dat was toen ook met, met Taylor op zes. En dat was nu gisteren in de eerste helft weer het geval. En met Manhoef als renner. Ja, ja, exact. Die natuurlijk ook wel razendsnel is, maar het is uh, ja, onacceptabel hoe hij daar elke keer doorheen komt. En je ziet ook spelers van Ajax daar apathisch in. En dat is inderdaad wat jij zegt. En dan is het geen team, want de onderlinge afstemming klopt gewoon van geen kant op die momenten. Um, alleen het probleem is een beetje dat als je, dus zoals de tweede helft met Alvarez, die inderdaad weergeloos speelt, een hele goede tweede helft speelt. Uh, maar dan heb je een middenveld staan met Alvarez, Klaassen en Taylor. Waar dan weer het voetballende vermogen ontbreekt. Of in ieder geval niet, niet genoeg is. Om onder compacte, om te, compacte verdedigingen open te breken. En dan kan je wel gaan afvragen over de samenstelling van een selectie. Uh, dat je dus, um, als je met, met voetballers gaat spelen gaat spelen, kom je verdedigend tekort. En als je voor die balans die verdedigende balans kiest... dan kom je in voetballend opzicht tekort. Ik denk dat daar de achillesiel zit... en de, de problemen van het moeizame en stroperige spel.
2: En die twee polen zijn blijkbaar verder uit elkaar komen te liggen... met de huidige selectie ten opzichte van die van het vorige seizoen,
0: Dick. Nou ja, goed, ze hebben inderdaad die balans nooit uh, kunnen vinden. Onder Schreuder niet en uh, onder Heitinga ook niet. Dus dan moet hij dat weer repareren. Maar ja, goed, als je, het, als je dat dan heel sec beschouwt... en dat is even los van, uh, van uh, of het wel of niet... Uh, tactisch uh, uh, kan, uh, maar dan zou je uh, Alvarez, uh, Kudus als linkshalf en Klaassen als uh, uh, loper moeten hebben op team. Dat, dat zijn zeg maar de drie spelers die op het middenveld het beste bij elkaar uh, passen. Alleen Kudus linkshalf, hoor. Ja, maar dat. dat hebben ze natuurlijk steeds niet gedaan. En hij die ook niet. Omdat ze waarschijnlijk hem niet uh, betrouwbaar genoeg uh, vinden aan de bal. Weet je dus dat dat het te groot risico is. Omdat hij zo op intuïtie speelt. En ook echt durft te draaien en te keren. Dat is natuurlijk wel uh, uh, mooi. Maar ja, hij is dan ook wel eens gewoon de bal kwijt. Dat is natuurlijk wel op, op een cruciale plek dan. Ja. Maar als je echt kijkt naar de afstemming onderling. Dan heb je daar een controleur. Een dribbelaar en een loper. Dat zijn altijd de, de drie... Uh... Zoals
1: Johan Cruijff ook het middenveld altijd. Ja, ja. ja. het is ja.
2: een stokpaardje van, van Dick al oh, Een paar afleveringen. De dribbelaar, mm -hmm. de loper. Ja. Nou, oh, ja. Dat en, komt en steeds het, terug. Het
1: klopt, want je ziet met, met Berghuis en Taylor op die linkshalf. Dat zijn wel Pasers, maar geen dribbelaars inderdaad. Ja. En dat, dat maakt het gewoon te voorspelbaar.
2: Even, even terug naar de, hoe Ajax aan de, aan de aftrap verscheen. Opvallendste wisseling ten opzichte van Berlijn... was de terugkeer van Owen Wijndal in de basis... Zeg het maar, Thijs.
1: Ja, nee, ik vond het ook wel opvallend. Omdat ik ook juist wel het idee had dat uh, het, het spel tegen Union prima was. En dat je toen wel wat, wat frisheid in het positiespel had. En wat beweging met Alvarez, die centraal stond, maar elke keer in boven zit, inschoof naar het middenveld. Of Timber, die dat ook af en toe deed. Um, maar ja, uh, aan de andere kant heb je met, met Wijndal en die, die opstelling, zeg maar de eredivisie opstelling van gaat, Daar heeft hij vijf keer al mee gewonnen. Dus dan is het ook niet gek dat je daar op teruggrijpt. Um, alleen is Wijndal natuurlijk ook niet, uh, niet bepaald de man in vorm. Uh, misschien dat Dick daar nog uh, wat over wil aanvullen.
2: Nou ja, uh, <laughs> <laughs> hij begint al te ja. Een discussiepuntje onder supporters online en ook in de media wel... was natuurlijk de uitspraak van Owen Wijndal... dat hij deel uitmaakt van de beste linkerflank van Nederland... en uh, op momenten van de wereld. Uh, daar is hier en daar... Uh, wat, uh,
0: nou, dat heeft, hij ook, dat heeft hij ook niet helemaal zo gezegd, hoor. Dat is ook wel een beetje uit zijn verband gerukt, help maar, het, uh, hey, blaas, maar Ik help het. in zijn verband. Nee, ik moest lachen, want ik dacht: ik, ik ken die uitspraak. Ik had, hem eerst niet, uh, ik had hem eerst even gemist. Ik dacht van ja, waar heb ik dat nou. Dat heeft hij wel eens eerder gezegd, volgens mij. En dat klopt. In zijn periode van uh, AZ, uh, mei 2021. Toen gaf hij een groot interview aan Voetbal International. Toen zei hij van, ik ben de beste linksback van Nederland. Dus uh, dat, dat vindt hij van zichzelf. En daarvan is hij overtuigd. Maar goed, dat moet je wel ja, met een korreltje zout nemen. Ik bedoel, het is ook een beetje zo'n jongen is het. Ja. Die, die dat er echt uitflapt. Hele vrolijke, vrolijke gast en zo. Hij durft dat dan te zeggen. Uh, zelfs als hij hier gewoon bij AZ uh, speelt. En uh, hij, hij vond zichzelf beter dan Tevico en beter dan Philip Max. En blind, nou, die rekenen die niet helemaal mee, want dat was meer een centrale verdediger. Dus, uh, maar goed, weet je, dat past wel een beetje bij... Uh... Hij, de, de, vrolijke, de vrolijke flap uit Wijndal.
2: Ja, de, de uitspraak in kwestie komt uit een filmpje van Ajax TV.
1: Klopt, waarin die
2: ook... Het valt ook wel iets op af te dingen. Ja. Het is een beetje uit zijn verband in, want gerukt In de context allemaal, zegt hij,
1: als je bij Ajax speelt, dan ben je de beste van Nederland. Wat in principe ook een opvatting is waar Ajax zelf natuurlijk voor staat. En dat, dat zouden supporters denk ik nog wel mooi vinden. En vervolgens zegt hij daar lachend achteraan. En op, zo, op een goede dag misschien wel van Europa. En die zin ja. valt ook halfweg in zijn Oh ja, dag, zeg was Europa, dus, ja. ja. Ja, Europa. Maar
0: goed, het is uh, een lesje voor hem. Hè? Dus uh, als je bij AZ speelt, dan kun je dat zeggen. En als je bij Ajax speelt, dan kun je maar beter niks meer zeggen. Nee. Dan valt iedereen ja. over je.
2: Nee, goed. Maar het is natuurlijk het, het is extra. Het wordt er door de mensen extra uitgelicht en uh, de schijnwerper erop geplaatst. Omdat eigenlijk kun je zeggen dat de linkerflank van Ajax bij uitstek het deel van het team is dat niet draait. Ja. Met, met Wijndal uh, en, en Bergwijn voor hem. Want Bergwijn is ook een probleemdossier uh, al een tijd. Ja. En dat was hij ook zeker in
1: Arnhem weer. Ja, ja het is uh, hartstikke, hartstikke pijnlijk om te zien. Het contrast uh, binnen een seizoen is, denk ik, nauwelijks groter geweest. Als je hem uh, aan, het, aan de eerste weken van het seizoen zag beginnen, waar hij uh, op volle snelheid uh, tegenstanders uitkapte, ballen vanuit alle hoeken, soms onmogelijke hoeken, binnenschoot. En nu uh, schiet hij juist in kansrijke positie ballen de tweede ring in. Uh, komt hij nauwelijks nog een tegenstander voorbij lijkt hij ook als uh, geloof in eigen kunnen te zijn verloren. En uh, ja het is ontzettend schijnend en pijnlijk om te zien... dat iemand die een toptransfer naar de, naar de Premier League heeft verdiend... het in oranje goed heeft gedaan... voor 30 miljoen terug is gehaald naar de Eredivisie... Eigenlijk al, uh, nou, ik denk inmiddels maandenlang... geen potten meer weten breken.
2: Wat is er met hem aan de hand, Dick? Is, hij, is, hij, is het gewoon vorm of is er iets
0: anders? Nee, dat, is wel, uh, dat zit wel uh, tussen de oren. Wie zei dat ook weer? Een van de schaatscoaches of zo, toch? Heel vroeg. Ja. Het zit tussen de oren. Nou, je ziet hem nu ook uh, uh, ballen afgeven... die, uh, die hij uh, voorheen uh, zou pakken... en uh, heel hard in het zijnet zou schieten. Binnenkant. Ja. Doelpunt. Ja. Uh, die zie je hem nu afgeven. Je ziet hem nu afspelen. Maar goed, hij... hij uh, Doet wel uh, uh, zijn ding. Dus hij is veel, veel actiever uh, dan hij voor. Toen was het bijna apathisch. Uh, ik vond hem, uh, Union Berlin ook. Uh, was hij eigenlijk overal uh, bij het gevaar dat er was, was hij uh, betrokken. Hij is een paar keer ook, had hij wel wat pech. Dat hij werd overgeslagen uh, in het veld. Terwijl hij er goed voor stond. Maar ja goed, uh, wat uh, Thijs net zegt. Ja, het verschil met het begin van het seizoen is wel uh, groot. Een speler die, uh, die blaakt van het vertrouwen... En die bal gewoon uh, echt in de bovenhoek jast. Ja. Dat is speler die uh, ja, nu al een paar keer uh, heel hoog overschiet. Ja, ja. Het, is, het is zo als je dan denkt aan wat er gekocht
2: is door Ajax in de afgelopen zomer. Er zit ook echt niemand bij die een beetje lekker rendeert. Hè? Er is nog niemand, uh, geen enkele aankoop, dure aankoop bij waarvan je kunt zeggen dat het toch onmiskenbaar geslaagd is.
0: Nee, ik denk dat hij, ik ga wel, uh, wel nog even vasthouden. Ik bedoel, er zijn niet heel veel alternatieven. Hè? Het alternatief is dan denk ik weer Tadits uh, naar links en uh, Bobby in de spits. Maar uh, ja, ik denk dat iedereen wel heel tevreden is met, uh, met hoe Tadic het nu uh, doet. Ja. Uh, Bobby uh, als, uh, als invaller van, uh, van de bank, uh, daar uh, denk ik dat ze ook nog wel even aan, aan vasthouden. Dus uh, ja, ik denk dat ze veel, uh, veel gesprekjes met Bergwijn voeren. En, ja. uh, veel armen om zijn schouder en uh, je kan het. Zet hem op, kusje op zijn voorhoofd en ja. hopen dat het goed komt. Er
2: stonden twee doelmannen op het veld uh, in, in Arnhem... die uh, allebei Ajax een buitengewoon slechte dienst hebben bewezen... met een blunder in de Europa League. Aan de ene kant stond Kjell Scherpen. En aan de andere kant uh, Geronimo Rulli. Uh, die in de eerste helft Ajax twee keer op de been hield, overigens. Bij een enorme kans van, van Bero uh, uh, met de voeten heel knap redden. Um, maar Ajax kwam toch achter, uiteindelijk. Door een kopbal die... Het elfde doelpunt van Ajax tegen uit een hoekschop was. En daarmee ligt Ajax op koers om er uit hoekschoppen drie keer zoveel tegen te krijgen als vorig seizoen. Wat kunnen we daarover zeggen, Thijs? Kunnen we daar iets over zeggen?
1: Ja, wat ik eigenlijk afgelopen vrijdag in de podcast ook al zei, dat is geen toeval meer. En dat, dat zijn geen incidenten als iets zo vaak gebeurt.
2: En komt het door kleine verdedigers of is er... Nou ja, dat speelt diepers.
1: mee. Je had vorig jaar natuurlijk jongens als Haller... maar ook de kleinere Martinez die wel een hele goede kopper was. Talja Fico als hij erin stond. Dat zijn allemaal wel goede koppers. Die kunnen heel veel weghalen. Dus dat speelt ook zeker mee. Maar je kan ook uh, heel kritisch kijken naar de manier... hoe corners uh, verdedigd worden. Vertel. Uh, nou ja, het is een beetje discussie ook op, op social media... maar. Je ziet Ajax nog steeds mandekking hanteren uh, bij, bij corners. Terwijl de meeste Europese topclubs eigenlijk zijn overgestapt op zonnedekking, Omdat je daarmee, ja, uh, zoals uh, ook in het veld is als je mandekking of zonnedekking hebt, niet mensen letterlijk hoeft te volgen. Maar eigenlijk de, de dreigende ruimtes waar het gevaar dreigt op te duiken, dat je die al kunt verdedigen, een soort preventief. Uh, en dan heb je dus minder goede koppers nodig. Uh, in plaats van als je man tegen man duels gaat spelen, waarin het eigenlijk doorgaan zo is dat de beste koppers zijn duel wint. Dus ja, dat, dat is het uh, probleem. En Ajax blijft daar heel star aan vasthouden. Hij uh, heeft nu ook wel gezegd dat ze daar kritisch naar kijken... en dat daar dingen anders in moeten. Dus wellicht dat ze nu wel overstal gaan.
0: Nou, ik heb die, die vraag wel gesteld uh, meteen na de wedstrijd. van. Uh, ja, Hij zegt, ja, het moet beter en we zijn ermee bezig. Ik zeg, ja, beter, maar misschien moet het ook wel anders. Uh, ik zeg, je hebt zonneverlediging en man, uh, mandekking en zo. Maar goed, daar wilde hij nu geen antwoord op geven. En ik weet ook niet of je dat zo kort voor het einde van het seizoen... allemaal nog uh, op moet gaan gooien. Nee. Uh, maar dat is wel iets uh, ja, wat, wat het overwegen waard is. Want Hij kwam ook doemen... niet een beetje vrij, hè, die Van Ginkel. Nee, maar echt... je, je, je zag, ja. weet je, je, als je de Doepen terugkijkt... dan zie je dat, uh, dat Rens probeert uh, Van Ginkel te volgen. Die maakt een loopactie naar voren. En Rens die loopt eigenlijk tegen Wijndal aan. Die, die met zijn man achteruit gaat. Ja. Dus, dus twee spelers van Ajax botsen tegen elkaar. Ja, en dan staat Van Ginkel vrij. Dat, uh, dat probleem heb je al sowieso niet meer als je zonnedekkingen hanteert. Want dan blijft iedereen gewoon uh, uh, in zijn, uh, op zijn plekje staan, in zijn gebied staan. Ja.
2: Ja.
1: En ik denk ook in de aanvulling daar, want je zag bijvoorbeeld ook bij de goal van Doekie uh, af afgelopen week. Dat was ook een loopactie naar de eerste paal. Hij trekt weg en hij is helemaal vrij. Ja. En dat... dat... Ja, daar laten spelers zich ook zo makkelijk in de luren leggen... dat ook al, al kies je voor mandekking... dan is het nog steeds onacceptabel om op die manier te verdedigen. Maar dat was nog
2: een soort stamwals, krachtgoal. Ja, nou maar dat was ook even
1: een, een, een verandering van richting in zijn loopactie... Ja. en hij is helemaal vrij. Ja. En het is natuurlijk ook zo dat je... Uh, je hoeft helemaal niet een goede kopper te zijn... om ervoor te zorgen dat jouw tegenstander ook niet kan koppen. Als jij tegen hem aanstaat, meespringt... dan zou dat al genoeg moeten zijn om hem in ieder geval te hinderen en te zorgen dat hij niet een bal vrij naar de hoek kan koppen. Ja. En nu zijn de spelers van Ajax gewoon hun tegenstander vaak zelfs kwijt... of botsen ze tegen elkaar aan, wat er ten eerste heel knullig uitziet... en ten tweede gewoon iemand een vrije kopkans verschaft. Dus ja, al kies je voor mandekking, dan is de uitvoering daarvan natuurlijk ook dramatisch. Ja. Dus ja, daar, ja. daar moet Ajax gewoon naar gaan kijken.
0: Ja. Het is uh, met zoveel beweging in het schafschopgebied bij een corner... is het eigenlijk onmogelijk om en je bal in de gaten te houden... en ook te kijken nog waar de bal is. Dat is, dat is. dat is bijna niet te doen als jouw man inderdaad uh, links, rechts, vooruit, achteruit... en je bent naar hem aan het kijken, dan zie je de bal niet. Inderdaad, in een ja.
1: fractie van een seconde, ja.
0: Nou, dossiertje weer erbij. Weer Goedemd. een dossiertje Goedemd. erbij. Ja.
2: Kop een, een, aardig, een aardig stapeltje dossiers begint zich op te hopen op het bureau van de hoofdtrainer. Het wordt dus heel snel 1-1. Ik had, ik had zelf bij het kijken een beetje het gevoel dat, dat Ajax eigenlijk redde. Uh, als je eerst een half uur achter staat, dan wordt het een buitengewoon zwaar verhaal...
0: Uh, maar, uh, Ik moest hey. even terugkijken in mijn gegevens. Ik dacht van, ja, die Alvarez, die heeft al echt een paar keer gescoord. Al. Maar dat was pas de eerste doel, eerste doel, in dit doel van dit seizoen. Het seizoen ja. Maar en hij is, is ook zoveel, zo vaak kennelijk heel dichtbij geweest. Voor
2: vorige was volgens mij, uit bij Vitesse ook, in de, in de slotwedstrijd van vorig seizoen, ook een kopbal eigenlijk op, op vergelijkbare wijze. Uh, ja, en uh, en
0: tegen, tegen Rangers had hij nog gescoord uh, in de Champions League. Ja, nou, ja. Ja. nou
2: goed. Uh, een, een, uh, een kopbal waarbij hij ook bijna net zo vrij staat als Van Ginkel bij de 1-0.
0: Uh, maar wat, een, wat, een, wat, een, wat een strijder die, die Alvarez. is toch wel heel mooi. Ja, ja, ja. Ja, gisteren ook te kijken naar uh, uh, later uh, Manchester United. Uh, die League Cup finale. En dan zie je die Casemiro. Die wel op dezelfde uh, positie speelt als Alvarez. Kan wel wat beter voetballen. Uh, understatement. Uh, maar die heeft dus vijf keer de Champions League gewonnen. Maar als je ziet hoe die echt alles geeft. En ook hoe hij na afloop juicht, weet je. En hoe hij blij is met een league-up. Ja, dat is wel... Ik vind het wel echt heel mooi om te zien. Ja. het sport.
2: Edson Alvarez lijkt mij een zekere vertrekker... voor de komende
0: zomer, toch?
1: Ja, ja, dat uh, zat er al een ja. tijdje in. Het kon afgelopen zomer natuurlijk al. Deze Bij winter Chelsea. ook wat uh, vage ja. interesse. Maar uh, ja, als je hem ziet, toch gewoon weer bezig aan een heel goed seizoen. En dat is best wel knap. Ja. In zo'n dolend elftal. Toch
2: wel een van de weinige klasbakken die wel echt ja. uh, renderen in het Ajax van dit seizoen. En die gaat dan ook uh, zeker vertrekken. Een andere opvallende figuur was natuurlijk toch ook weer Kudus. Met een, uh, ik, ik denk altijd een beetje aan, zo als je zo'n wedstrijd kijkt... van wat is nou het, het gifje wat je op je telefoon heel vaak wil terugzien? En dan uh, zat er toch weer zo'n run van kudus bij... waarvan je denkt, wauw, ja. uh, die blijf je tien keer achter elkaar bekijken. Uh, uh, dus niet als linkshalf, maar weer vanaf rechts. Een fenomeen blijft het toch, hè, onze kudos. En, uh, uh, ook, ook een mogelijke vertrekker toch wel, zou ik willen. Die wilde ook al.
1: Ja, ja wie niet, zou je bijna zeggen. Al die, ja. al die stakingen en alles. Maar nee, ja, dat, uh, wat jij net ook zegt, van, heeft ijs goed gespeeld? Nee, maar dat zijn toch wel ook individuele hoogstandjes waar je toch eventjes van opveert. En wat gewoon heel spectaculair is om te zien. En in dit geval is ook nog functioneel. Ja. En dat is bij Kudus wel, wel mooi dat hij die dingen aan elkaar weten koppelen natuurlijk.
2: Ja, maar het is wrang dat je denkt van wat zijn nou de twee spelers van dit seizoen die het echt goed gedaan hebben? Kom je op Alvarez en Kudus, eigenlijk de mannen die afgelopen seizoen al weg wilden en het komende zomer zeker gaan doen. Dus dan kan je weer... Daar lijkt het wel op, ja. ja. veel werk aan de winkel voor, uh, voor de club. Hè? dossiertje weer. <laughs> <Ja>. <laughs> um, uh, ondertussen wint Feyenoord die wedstrijd bij Fortuna Sittard. Heel makkelijk. En blijft het verschil dus uh, het drie punten hetzelfde. Uh, wat zijn de perspectieven, Thijs?
1: Ja, nou, ik geloof je het...
2: er nog een beetje in, Thijs Wageman.
1: Ja, geloof, geloof is er altijd. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat, dat bij hoort Of zeg maar, mooi is misschien een beetje wrang in deze context... Maar uh, Arne Slot werd gevraagd naar uh, Trauner, die staat op scherp. En is het niet handig als hij nu, nu geel zou pakken... Zodat hij bijvoorbeeld later tegen Ajax en zo en niet, uh, niet bang hoeft te zijn voor een schorsing. Ja. hij zei, dat gaan we absoluut niet doen. Want uh, wij, wij hebben iedereen nodig en iedere wedstrijd moeten wij... Alles geven, want als we ook maar een beetje verslappen, krijgen we tegendoelpunten en gaan we geen wedstrijden meer winnen. Dus waar Ajax met, met een wijndal en het vertrouwen en gaat ook nog steeds bijvoorbeeld durft uit te spreken, wij willen kampioen worden. Is het bij Feyenoord nog steeds heel puur wedstrijd tot wedstrijd uh, en verder kijken we niet. En ik denk dat dat uiteindelijk wel de enige manier is hoe, hoe zij het ook kunnen gaan redden. Want in individuele kwaliteit hebben ze gewoon minder dan Ajax. Maar ja, ook gezien het programma en uh, het feit dat Ajax nog, nog altijd niet overtuigd. Ja, denk ik wel dat, dat Feyenoord uiteindelijk uh, de titel gaat binnenhalen. Maar goed, met drie punten is natuurlijk nog steeds alles te spreken. Dat zeg je ook stuigend, gewoon hier. Ja, nou ja, dat is wel hoe ik er objectief naar ja. kijk, ja.
0: ja. Ik word er een beetje moe van, hoor. Al het uh, gedoe eromheen draaien en zo. Van, oh, kampioen, dat woord valt hier niet en zo. Weet je, ja. Bij andere clubs ook. Ja, als je gewoon uh, zo hoog staat op twee derde van de competitie. Dan moet je toch willen winnen? Ja. Je, het is wat anders dat je zegt van, we moeten kampioen worden. Ja, wij moeten nu kampioen worden. Nee, maar je wil het toch? Hij ja. doet het denk
1: ik ook om wat druk weg te halen. Ja, maar hou ik.
0: Ik kan er echt heel slecht tegen. Ja, ze, jij zegt, spreek het gewoon uit. Ja, en, je uh... doet toch mee. Ja, nou, ik vond van Gaal ook op het WK. Ja, we, gaan hier, we zijn hier. We willen gewoon wereldkampioen worden. Ja, punt. Ja. Ja, maar waarom niet? Of het realistisch is, het maakt toch niet uit? Nou ja, het, ja. Als Fortuna zegt, wij willen nu kampioen worden, dat is heel gek.
1: Dan zouden we hier wel, uh, uh, ja. ja. Die willen wij de Champions League, hè? Fortuna.
2: Ja, op, op termijn. <laughs> ja. Met uh, Boerak Gilmas van 41 tegen die ja, tijd ja, uh, ja. In, in de spits. Nee, nee, nee maar goed. Uh, die, die bescheidenheid van Feyenoord staat je dan een beetje tegen. Dat, 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 dat bangige. Ja, nee, goed. Je, je, je
0: staat bovenaan. En ja. Hij heeft een slecht seizoen, de PSV heeft een slecht seizoen. En met een programma waarvan je denkt, dit is haalbaar. Nou ja, goed, je bent ook fijn, hoor. Weet je, het is gewoon een grote club. En dan sta je bovenaan, moet je gewoon zeggen van... wij willen nu kampioen worden. Kansi, die, uh, die is uh, groot. Gewoon, daar gaan we voor. En Eitinga, die, uh, die, uh, die zegt dat ook. Die wil natuurlijk ook gewoon kampioen worden, uiteraard. Maar ik denk dat als hij het seizoen zou eindigen... met bijvoorbeeld het winnen van de beker... en een tweede plaats, dat je voor de Champions League hebt... Dat hij echt uh, daar heel tevreden mee is. Maar goed, dat zal hij jullie nooit zeggen. Want ze willen kopieer worden. Ja. Nou, dat, het lijkt me ook gezond dat je
2: daar naar blijft kijken. Het is wel heel moeilijk om een beetje te blijven geloven in, in dit Ajax. Als je ze ook in Arnhem weer ziet modderen, toch wel. En je ziet dat programma wat er voor Ajax nog aankomt. Ik vind het zwaar om dan te geloven dat dat goed kan komen.
1: Ja, ja. Ja, het is eigenlijk uh, een ander stokpaardje, van denk Maar je had met het programma dat Ajax achter de rug heeft gehad, een nieuwe marge moeten hebben van drie, vier, vijf punten. Ja. Dan had je nog wat kunnen laten liggen onderweg, maar daar is nu gewoon geen ruimte voor. Ja, ja. Dus, dus dan uh, moet het in
2: Eindhoven en in Enschede uh, en tegen AZ thuis moet het allemaal goed gaan. Ja, uh, want,
0: ja als je het vanuit de Ajax standpunt uh, bekijkt, vanuit Ajax oogpunt, dan is het: uh, ze krijgen natuurlijk Feyenoord nog uh, in de arena. En dan moet je hopen dat, uh, dat uh, de, de wedstrijden die, uh, die Feyenoord Europees gaat spelen. Uh, misschien nog een wissel gaan, uh, gaan trekken. Dus dat ze wel uh, uh, ineens in een uh, in de competitiewedstrijd net iets te kort uh, schieten. Daar moet je het van hebben. Maar ja, goed, we hebben Ajax voetballen. Het moet echt uit de tenen komen en van heel ver. Dus uh, ja. Ja, dat Ajax nog alles gaat winnen. Tot en met uh, 15 mei. Dat. Uh, Zie ik ook niet gebeuren. Ik zou er geen vergif op innemen. Uh, laten we het even houden
2: bij het komende weekend. Dan speelt Ajax thuis tegen NEC. Een, uh, natuurlijk een, een must-win onder alle omstandigheden. En zeker ook onder deze. Uh, Feyenoord ontvangt thuis FC Groningen. Nou, dat is een ploeg die het erg moeilijk heeft dit seizoen. Wel dit, dit weekend dan net weer even gewonnen. Dus misschien een kleine boost. Maar goed, dat Goeie is. Goeie spits.
0: Goede spits, spits Peppi. Nee,
1: maar echt. Ze moeten ja. bij
0: Ajax uh, op een lijstje staan, hoop ik. Dan ben ik echt. Stond hij een paar jaar geleden ook al. Hè? Die jongen is 20. En die heeft echt zoveel: ja. uh, lengte, snelheid, links-rechts schieten, koppen. Bewegelijk Amerikaan. Goede mentaliteit. Nou ja, goed. Kijk, voorzetje. Volgend seizoen in de Arena, Peppi goede naam ook, Peppi. Uh, dan nog iemand zoeken die...
2: Nou ja, nee, <laughs> ik ga het niet zeggen. Uh, uh, we gaan eventjes uh, overschakelen van de competitie naar de Youth League. Thijs, want ja, ja. je denkt natuurlijk... Hè, het is allemaal afgelopen Europees voor Ajax. Is niet zo. Ze uh, zijn nog actief in de Youth League. De sterk bezette, prachtige Youth League... waarin Ajax gaat spelen een uitwedstrijd tegen sporting in Lissabon. En dat is dan ook direct de enige wedstrijd. Want zo ja. werkt dat in ja. de Youth League. Uh, Thijs, wat wil je kwijt? Nou ja, inderdaad wat jij zegt, dat
1: het natuurlijk een, een heel mooi podium is. En dat, uh, dat Ajax dus nog steeds Europees actief is, weliswaar met, met de jeugd. Um, Ajax is uh, in de pool onder 18 dit jaar tweede geworden. En uh, twee weken geleden tussenronde in, uh, in Boedapest gewonnen van uh, MTK Boedapest. Ja. Het uh, was geen goede wedstrijd. Was hij, uh, uh, nou, zij verdedigde heel erg. Ajax uh, kwam, kwam er moeizaam doorheen. Uiteindelijk door een penalty van Miesse Hooy. Won Ajax met, met 0-1. En Tommy Setford, hele talentvolle doelman, 16 jaar pas. Uh, zat recentelijk ook voor het eerst op de bank bij Jong Ajax. Het jongere broertje van Charlie met Setford. Met broer, ja. Ja, ja, ja. Die, die pakte toen in de laatste minuut nog een penalty. Dus dat had ook eventjes heel anders kunnen aflopen. Daar in wie, wie, is,
2: wie van die Setfords is eigenlijk het grotere talent, denk
1: jij? Ja, ik zou normaal gesproken de, de laatste tijd al zeggen Charlie Setford. Die ook vorig jaar en onder ten Hag al regelmatig op de bank zat bij Ajax 1. Die, die heeft heel lang een, een polsblessure gehad. En uh, er spelen ook wat contractperikelen nu, um, dus, dus die lijkt niet, bij Ajax niet heel erg meer de toekomst te hebben. En ik denk als je gaat kijken, natuurlijk ook Tommy die, die is nog altijd pas 16 en dus het is lastig om die twee met elkaar te vergelijken. Denk ik dat, dat Tommy toch uh, wel iets, iets meer potentie heeft, omdat hij lijkt me iets uh, atletischer. Uh, is ook een echte, echte leider zelfs op jonge leeftijd uh, voetballend veel vermogen dus, ja buiten kijkt dat het alle, alle twee hele talentvolle jongens zijn maar schat ik nu Tommy wel iets hoger in dus uh, ja dat is ook natuurlijk ook heel leuk om te volgen ja
2: zo, ga verder ja. met de youth league ja, ja nee en uh, ja
1: youth league tegen Sporting waar uh, een mooie pot waar Sporting natuurlijk ook altijd een uh, een uh, goede jeugdopleiding heeft daar staan ze onbekend en um, ja, uh, is het ook het voordeel dat Jong Ajax uh, vrijdag niet in actie kwam. En uh, komende, uh, vanavond maandag niet in actie kwam. En komende vrijdag ook niet. Dus Ajax heeft ook wat ruimte om jongens van... Vrijdag? Uh, uh, of afgelopen uh, in ieder geval nu deze week niet speel Want waardoor... vrijdag
2: wel tegen top Oost, toch?
1: Uh, zes maart. Ja, dat is dan ja, wel. Dan komen ja. ze nu vrijdag, sorry. komen ze afgelopen vrijdag niet gespeeld. Uh, en nu maandagavond weer niet. Ja. Dus ze hebben wat ruimte om jongens uh, terug te halen vanuit Jong naar de onder 18. En in de Youth League, dus, zoals hier al vaak is, er ook een onder-19-competitie is, uh, verwacht ik ook dat daar weer wat jongens uh, zullen terugkeren om die selectie te versterken. En dat, dat is nu nog niet geheel duidelijk wie dat gaan zijn. Maar dat, uh, dat houdt dus wel in dat Ajax onder-18 ook weer met een sterk team zal aantreden. Ja. En er de club natuurlijk ook veel aangelegen is om de volgende honden te bereiken.
2: Met iets meer body in de, in de ploeg ja. dan uh, in sommige... En dat geval is al dit, dit
1: hele seizoen het geval, want uh, de onder 18 in de competitie is het echt een onder 18 ploeg. We, uh, 1, 2 dispensatiespelers, maar draaien ze goed, zijn ze de koploper. Uh, maar in de youth league wordt die ploeg meestal wel uh, aangevuld met 3, 4 uh, ja, grotere talenten die bij Ajax ook echt de potentie hebben om Ajax 1 te gaan halen. Ja. Dus dat is altijd interessant om te zien natuurlijk.
2: En aan wie denk je dan? Heb je al enige gedachten? Uh, het is een
1: beetje lastig omdat ook niet iedereen fit is, maar ik denk sowieso dat iemand als uh, Stanis Idumbo... Die, die vanaf de winst op echt definitief is doorgeschoven naar jong Ajax. Maar die zal wel weer terug gaan keren. En dat is ook uh, ja, de, grote man, uh, de grote man in de eerste seizoen zelf geweest. Dus dat is mooi om te zien. Verder Tristan Gooyer verwacht ik eigenlijk wel. Centrumverdediger die het, uh, die het ook heel erg goed doet. Dat zijn jongens uh, waar ik nu eerder, eerder aan deed. Jaden Banel lijkt me ook waarschijnlijk aanvaller. Uh, dus dat zijn jongens en wellicht nog, uh, wellicht nog wat meer. Maar dat, uh, dat zal ook morgen pas duidelijk worden. Ajax zal ik daar meestal vrij laten knopen in door. Ja. Morgen stapt die selectie in het vliegtuig. En dan, uh, dan weten we het zeker allemaal.
2: Ja, ja. Je, het, het is ook de vraag of dat nog een beetje gaat uh, conflicteren... met de bekerwedstrijd die Ajax midweek speelt uit bij de Graafschap. Iemand als Tristan Gooijer zat in de vorige ronde... in de selectie van het eerste ja, bij... Ja, uh, waren toen wel heel
1: veel blessures natuurlijk. Ja. En daarna heeft hij er niet echt meer bij gezeten. En in principe is hij gewoon een jonge Ajax-speler. Uh, dus ik denk... Uh, ja, daar moet je natuurlijk altijd balans mee houden. En dat... Uh, Legde Edmond uh, Klaus hier ook eerder in Braanje uit... hoe die puzzel natuurlijk werkt met Ajax 1, jonge Ajax, onder 18. Ja. Dat ze daar elke week dat heel nauw monitoren en daar schema's op maken. Grijpt allemaal dus, een beetje in elkaar. Ja, absoluut. absoluut. Ja. dus uh, dat, ja, Die samenhang is altijd wel, wel grappig om te zien natuurlijk.
0: Ik zat toch even zo uh, aan die set voor te, te denken. Van hoe, dat het best wel lastig is dat moeilijk is bij Ajax... om als keeper ook uh, uh, door te breken. Ja. Ik denk dat Stekelenburg misschien wel gewoon de laatste is... die met Horten en Stoten ook nog... Een beetje erin en eruit en erin en eruit. Ja, die is uiteindelijk, uiteindelijk wel eerste keeper geworden. Ja. Maar voor de rest is het natuurlijk uh, halen ze toch meestal uh, de wat meer ervaren, uh, ervaren keepers. Het is een wonderlijke
2: uh, situatie eigenlijk. Want we hebben nu natuurlijk die twee veteranen Pasveer en Stekelenburg ja. zijn er nog. Roelie is gehaald. Daarachter, Terwijl er juist daarachter drie keepers zitten. Van wie Ajax tamelijk hoog opgeeft al mm -hmm. jaren. Hè? De twee Zetfords en uh, Gorter. Ja. Uh, dus die zitten wel met een soort betonnen muurtje voor zich op dit moment. Ja,
1: en dit is echt een probleem wat al heel lang speelt hoor. Want Ajax, het is echt niet zo dat Ajax geen talentvolle keepers meer opleidt eigenlijk. Altijd nee, hebben ze hele deze, goede van... keepers die ook uh, jeugdinternational zijn. Denk aan iemand als Kelvin Ratie uh, in het verleden of Jeffrey ja. de Lange. Dat echt absoluut te boek stonden als toptalenten. Maar ja, de druk bij Ajax is natuurlijk zo immens. En op een positie als keeper uh, is dat al helemaal dat... Het bijna nooit meer gebeurt dat een jeugdse... Onana werd natuurlijk echt ook uit het niets voor de leeuw gegooid... en dat pakte goed uit. Ja. Maar verder is het ontzettend lastig om naar je kans te krijgen. En dat is ook wel de reden dat uh, jongens verder kijken... en ook um, iemand als Roy Steur... die afgelopen winter naar PSV ging uh, van Leverkusen... die be besloot bijvoorbeeld in de onder-17... was ook Jeugd International, eerste keeper bij Ajax... besloot uit zichzelf om weg te gaan naar, naar Leverkusen... Ja, toch een soort eieren voor je geld kiezen... omdat het is gewoon een heel onzeker bestaan als, als keeper... Zeker, en, en zeker dus bij Ajax... Dus dat is inter interessant een interessant fenomeen. Ja. Maar... Ajax zet
2: makkelijker jonge veldspelers uh, ja, erin ja, dan ja, jonge keepers. Je Durf, dus ook.
0: ja Je durft denk ik niet uh, het vertrouwen van, uh, uh, te geven aan uh, een jongen van 18, 19 jaar zonder enige ervaring. weet je Het zijn toch wel uh, cruciale posities in de elftal. Ja. Dus zo'n uitleensessie die Gorter nu al maakt, ja. dat is ook voor, misschien
2: voor de Setfords... Iets wat nog gaat gebeuren.
1: Ja, dat, dat zou zeker kunnen. Alleen denk ik dat Charlie Setford uh, nu met een aflopend contract... en ook uh, interesse van, uh, van Dortmund en Tottenham... dat neigt uh, toch meer ook naar dat hij uh, Ajax gaat verlaten. Ja. Uh, Tommy ligt nog wel onder contract. Dus ja, we, uh, we hopen dat het daar anders mee kan lopen. Maar...
0: Jammer, want hij keept van de week geweldig in uh, een Ajax. Setford, de oude. De oude, de oude. Ja, de de oude Setford. oude van Setford. Van 18 jaar. Setford senior. Ja, nee, maar het een paar geweldige reddingen. Dus... Ja,
2: ja. ja. Jong Ajax, nog even. Uh, Dave Vos, kun je uh, over hem nog iets vertellen? De nieuwe trainer ja. van Jong Ajax kwam hier vorige week al even ter sprake. Mm -hmm. uh, uh, maar jij kent hem iets beter.
1: Ja, ja hij heeft uh, voordat hij uh, dus nu is teruggekeerd... ook ruim tien jaar in de jeugdopleiding van Ajax gewerkt. En eigenlijk iedereen die uh, daarover hem hoort, uh, hoort spreken is, is super positief. Uh, zowel in interviews als wat je soms uh, langs de lijn wel eens uh, opvangt. Het schijnt een hele... Ja, uh, in persoonlijk opzicht een hele, hele fijne trainer te zijn die echt met de jongens bezig is. Maar ook, ook tactisch echt ijzersterk. En dat, dat vind ik wel opvallend om van een jeugdtrainer te horen. Omdat dat toch meer de, de jongens zijn, of de trainers zijn die spelers in technisch opzicht beter maken. of, of me, op mentaal gebied. Ja. Maar dat hij dus ook echt tactisch uh, heel erg kan variëren. Dat heeft hij ook in de Youth League wel aangetoond als trainer van onder 18. Maar dat, dat jongens in dat opzicht heel veel van hem hebben opgestoken. In manieren van druk zetten, opbouwpatronen. En dat hij ook daar eigenlijk een beetje in de, in de, de geest van Ten Hag... een hele, echt een control freak in is. Dus dat ook niet loslaat, heel bezeten daarin is. Oh, dat is en mooi dat om te heel horen. goed op die jongens overbrengt. En, um, ja ze, ook
2: dat is individuele ontwikkeling. Als absoluut, je, als je absoluut. dat soort dingen leert ja. in teamverband. Als ja. daar, ja, ja. Ja.
1: En hij is een hele, hele ambitieuze trainer. Hij heeft natuurlijk nu ook maar tot het einde van het seizoen getekend. Uh, bij, bij Ajax. En dat heeft ermee te maken dat hij het liefst uh, bij een eerste elftal weer aan de slag gaat. Dus of dat nou is als assistent met Van Broenckhorst wellicht een nieuwe klus of ergens anders. Of als hoofdtrainer. Uh, in ieder geval bij een eerste elftal. Dat is zijn ambitie. Wat ik persoonlijk uh, jammer vind. Want voor Ajax is hij natuurlijk een fantastische trainer. Die je het liefst ook als hij gaat bij het eerste betrokken gaat blijven. Wat al is gezegd. Dat jij hem het liefst ook volgend jaar uh, voor de groep zou hebben bij Jong. Yeah. Maar dat, dat lijkt dus niet het geval. Al weet je nooit hoe die dingen lopen. Hmm. Hmm. Maar in, in, uh, ja, voor, voor nu is het uh, echt voor de komende maanden tot het eind van het seizoen. Een tijdelijke oplossing, ja. maar een goede. Ja, een ja, hele goede. Ja. ja.
2: Hey Dick, uh, uh, jij hebt het net gehad over dat het eigenlijk voor Heitinga best wel heel mooi zou zijn. als hij het seizoen afsluit met bekerwinst en de tweede plaats. Daarmee geef je mooi die beker wat extra cachet. Uh, donderdag uit naar de graafschap. Um, wat verwacht jij dat er dan voor selectie op pad gaat? Want ik, als je kijkt naar de vorige ronde... toen was het echt één jeugd elftal... mede door blessures ingegeven. Gaat hij ga nu
0: zijn, zijn eredivisieteam neerzetten? Of, of toch? Ja, nou, grootste sterkste elftal. Ja? Ja. Ja. ja, goed, ze zijn natuurlijk ook uit de Europa League. En anders zou je nog kunnen denken van ja, je moet misschien een beetje rekening gaan houden met uh, het programma wat daarna komt.
2: Ja, even met vermoeidheid. We hebben het net gehoord. Zaterdag zag hij vermoeidheid bij zijn spelers.
0: Ja, nou ja, goed, vermoeidheid. Dan is het net alsof je alsof je niet meer kan lopen. Of zo. dat valt natuurlijk ook wel mee. Maar je moet dat dan wel een beetje gaan uh, doseren. Dat ja. is wel heel verstandig. Maar dat hoeft nu niet. Dus je kan gewoon uh, volle bak. Ik hoorde dat. Uh, dat de aanvragen voor, uh, voor clubkaarten bij uh, de graafschap uh, de afgelopen weken uh, enorm is toegenomen. Ja,
1: kijk, ja. hoe zou dat komen? Ja, maar ja.
0: Dat, dat niet iedereen uit de, de regio uh, Doetinchem. Er uh, komen wat aanvragen uit andere delen <laughs> ja. van het land. En de graafschap heeft geantwoord: las ik in VI. Uh, we nemen uw aanvraag in behandeling uh, na de wedstrijd tegen Ajax. Kijk, ja, 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 ja. 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 Ja, nee, het is daar voor de graafschap. is natuurlijk gewoon uh, de wedstrijd van, uh, van het jaar. Ik bedoel, het moet het seizoen nog een beetje kleur geven. En uh, ja, ze hebben eigenlijk het verleden wel eens pijn gedaan, uh, kan ik me herinneren. Ja,
2: dat, uh, dat, ik ben er een paar keer bij geweest daar op de Vijverberg. Ja. Het kan er aardig, aardig
0: spoken. ze we voor, voor, ook uh, de vraag of Sjaak Swart misschien de aftrap uh, wilde verrichten voor, voor deze wedstrijd? Ja. <laughs> Hoor ik uit uh, de graafschap kreeg. ja. Nou
2: ja, inmiddels zijn ze gedegradeerd. Dus Jaak heeft de wens van Sjaak is uitgekomen. Ja, dat is de grote vriend van Doetinchem en omstreken. Maar dus toch lekker die beker winnen. Ja, ik
1: vind de beker altijd wel een mooie prijs hoor.
2: Ben jij het ermee eens met Dick dat dat eigenlijk een bevredigende uitkomst van het seizoen zou zijn? Bekerwinst en tweede plaats.
1: Ja, normaal gesproken zou je daar als AIS natuurlijk niet voor tekenen. Maar zeker gezien de situatie waarin Heitinga is ingestopt. Waar ik denk niemand had verwacht dat er überhaupt nog uh, iets van glans aan dit seizoen te beleven zou zijn. Uh, denk ik dat hij echt een uitmuntende prestatie levert als hij de beker wint en tweede wordt. Je, ik, denk,
0: uh, ik denk dat uh, dat is niet uh, hardop uitgesproken. Volgens mij is er ook niet naar gevraagd. Uh, wat ik mezelf kan herinneren. Maar ik denk dat uh, de directie Heitinga dat wel als doelstelling heeft uh, meegegeven. Uh, minimaal tweede worden. Dus zorgen dat we de Champions League uh, hebben. Uh, want Aijs moet de Champions League in. Is nog bepaald niet zeker overigens dat dat allemaal lukt. maar, nee, maar en dan ja. kijken of je, of je in Europa of in, de, in het bekertoernooi nog een prijs zou, uh, zou kunnen halen. Maar uh, ik denk dat dat uh, wel uh, uh, ja, de doelstelling is geweest die, uh, die ze hem, hebben, hebben meegegeven. Ja. Dus ja, voorlopig ligt hij uh, op koers, want ze staan tweede. Kijken of ze dat uh, vast kunnen houden of misschien uh, nog wel... Uh, Iets, iets mooiers uh, kunnen bewerkstelligen. Wie weet. Wie weet. We gaan afronden hier. Dit was uh,
2: Brani voor deze week. Ik dank jullie voor het komen... Uh, naar de Johan Kruijfzaal bij het Parool. Dick Sintenny, dank je wel. Uh, graag tot, gedaan. Tot volgende week, Thijs. Dank je voor het komen. Ja, ook en graag gedaan. Tot heel snel. Ik wijs jullie er nog op dat onze uh, productie en techniek... in de handen is. De bekwame handen van Josien Wolthuizen. En dat onze altijd effectieve en opbeurende leader een nummer is van de band Jazz 6. Mijn naam was Menno Pot en we zeggen tot volgende week. Dit was Braan.